0: E a independência do Brasil, 7 de setembro, uma data histórica para o Brasil Eu não poderia deixar de escolher um artigo aqui da BBC sobre esse tema e esse artigo também é novinho, novinho, um artigo muito legal Pelo que eu passei o olho, vi, já senti que é muito bom E é um artigo aqui mesmo, nosso, vem da BBC Brasil mesmo, de um, de um grande jornalista e, ele é, e é o seguinte... Por que o Brasil continuou um só enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Aqui vai falar sobre todos os temas da nossa independência, não só apenas essa por que não dividiu, mas eu vi os tópicos rapidamente, vi que o jornalista passou sobre todos os temas, é Tem um artigo extenso, mas é muito legal, então por isso... É, quem puder ler comigo, leia, ou, não, ou então apenas ouça E as nossas pequenas reações também, sempre sem tirar o contexto Sem mudar a excelência deste artigo Olha lá, aqui é Dom João VI Chegou ao Brasil em 1808 Aqui, para quem nos acompanha pelos vídeos é, A foto, a gravura na verdade, não é uma foto, né? melhor dizendo Luiz Barrucho da BBC News Brasil em Londres. O arroba dele, para vocês seguirem pelas, inter, pelas redes sociais, é @luis Luiz, com S, Barrucho com CH. Muito bom. 5 de setembro de 2023. É um artigo que foi novinho, porque aqui embaixo está. Esta reportagem foi publicada originalmente em 7 de setembro de 2018, ou seja, ela foi totalmente revista. Olha que legal. Vamos ver então. Sem delongas, porque o agil é extenso. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil ganhava sua independência de Portugal. Mas, por que a América Portuguesa se tornou um único país enquanto a América Espanhola se fragmentou em outros tantos? É a pergunta principal e muito bem feita. Também quero saber. Não há apenas uma única razão, mas várias, segundo historiadores com quem a BBC News Brasil conversou. E para quem busca respostas fáceis, um alerta. Não há unanimidade nas conclusões. Aqui, para quem nos acompanha pelas imagens, é o, uma gravura do mapa mundial após o Tratado de Tordesilhas. Aqui diz, como os dois impérios dividiram o mundo em 1498. O que está em azul, para trás ali, cortando o Brasil, é a Espanha e, por outro lado, é Portugal, que é o famoso trato linha de Tordesilhas. Tópico. Maiores distâncias diferentes, estilos de administração. Uma das causas tem a ver com a distância geográfica entre as cidades das antigas colônias e a forma com que as duas processões eram administradas por suas respectivas metrópoles. Ainda que a colônia portuguesa tivesse dimensões continentais, a maior parte da população se concentrava em cidades costeiras, enquanto o interior permanecia praticamente inexplorado, lembra a BBC no do Brasil o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAN. É verdade que hoje o Brasil é um país enorme, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas, na prática, na época da independência, as principais cidades se concentravam no litoral. As distâncias entre as cidades eram assim menores do que na América Espanhola. A... O interior era praticamente território que não era controlado pela coroa portuguesa disso. Já a América Espanhola era formada por quatro grandes vice-reinados: Nova Espanha, Peru, Rio da Prata e Nova Granada. Com poucos vínculos, se não comerciais, entre si, cada um deles respondia à coroa e tinha vida própria, ou seja, eram administrados localmente. Além disso, foram criadas capitanias que tinham governos independentes desses vice-reinados, como as da Venezuela, Guatemala, Chile, Quito, acrescenta a Vila Rueda. Abre aspas. A administração espanhola se deu em torno de duas submetrópoles, México e Peru. Isso não aconteceu no Brasil, onde a administração era muito mais centralizada, explica o historiador mexicano. Tópico. Diferenças entre as elites. Outra causa está relacionada à formação e à representatividade das elites nas duas colônias, na opinião do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho. No Brasil, a elite era muito mais homogênea ideologicamente do que a espanhola, diz ele. Carvalho argumenta que isso se deu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidade em sua colônia. Escolas superiores só foram criadas após a chegada da corte em 1808. Assim, os brasileiros os que quisessem e pudessem ter formação universitária tinham que viajar a Portugal, sobretudo a cidade de Coimbra. Abre aspas ainda. Diante de um pedido para que se criara uma escola de medicina em Minas Gerais no século 18, a resposta da corte foi: agora pedem uma faculdade de medicina, daqui a pouco vão pedir uma faculdade de direito e em seguida vão querer independência. Explica o historiador o... Explica o historiador brasileiro. Olha só que interessante. Eles já sabiam que a educação era o rumo da independência. a educação, ela é a liberdade. Fechando o meu pequeno minha pequena contribuição. Agora completando a, a leitura, quando se formavam esses ex-alunos voltavam ao Brasil e acabavam ocupando cargos importantes na administração da colônia. Ou seja, um desembargador em Pernambuco formado em Coimbra tinha grandes chances de conhecer um desembargador do Rio de Janeiro também diplomado na mesma universidade ou de ter conhecidos em comum, que na opinião de Carvalho favoreceu um sentimento de unidade na colônia. Esses estudantes luso-brasileiros em Coimbra tinham uma organização própria, envolveram-se no mesmo ensino que os portugueses e foram absorvidos pela burocracia da corte, sendo enviados a todos os pontos do Império Português, do Brasil à África. Portugal tinha uma população muito pequena na época e não havia gente suficiente para administrar seu império. Acabou dependendo dos brasileiros treinados lá, diz eles formaram grande parte da elite política brasileira até 1850, como ministros, conselheiros de Estado, deputados e senadores, acrescenta. Segundo Murilo de Carvalho, essa formação da elite brasileira em Portugal acabou por favorecer a obediência à figura real e a crença da, nas virtudes do poder centralizado. Em 1772 e 1872, passaram pela Universidade de Coimbra 1242 estudantes brasileiros. Por outro lado, na América Espanhola, durante esse mesmo período, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais, diz Carvalho. Olha só a diferença. Havia pelo menos 23 universidades na colônia, três delas apenas no México. Só a Universidade do México formou 40 mil estudantes dessa forma, argumenta o historiador, quando os movimentos de independência na América espanhola começaram a ganhar força no século XIX, eles surgiram coincidentemente no loca nos locais onde havia universidades e praticamente todos esses locais com universidades acabaram dando origem a um país diferente. Ávila Rueda contesta com tudo essa última hipótese. Abre aspas. Essas universidades eram, em sua maioria, reacionárias, aliadas à coroa espanhola, diz. A Universidade do México, por exemplo, era muito reacionária, a tal ponto que, em 1830, após a independência do México, o governo mexicano decidiu fechá-las porque acreditava que não seria possível reformá-la, acrescenta. Nesse sentido, o historiador mexicano diz que acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos, na América Espanhola, que não era permitida. Na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, teve papel muito mais importante na construção de identidades regionais do que propriamente as universidades. Já na América Portuguesa, tudo que era consumido vinha do de Portugal, o que gerava esse vínculo muito forte com a metrópole, lembra? Mas fato inconteste que era que, na América Espanhola, os nascidos na colônia eram chamados crioulos E a elite local, grande proprietário de terras, arredatários de minas, comerciantes e pecuaristas Eram desprezados em relação aos nascidos na Espanha, os peninsulares Até 1700, quando a Espanha era governada pela dinastia de Habsburgo, a, as colônias tinham bastante autonomia Mas tudo mudou com as reforma, reformas borbônicas feitas pelo rei espanhol Carlos III Naquele momento, a Espanha precisava aumentar a extração de riquezas de suas colônias para financiar a manutenção de seu império e guerras nas quais estavam evoluindo. Com isso, a coroa decidiu expandir os privilégios dos peninsulares, colônios nascidos na Espanha, que passaram a ocupar cargos administrativos anteriormente destinados aos crioulos. Ao mesmo tempo, as reformas realizadas pela Igreja Católica reduziram os papéis e os privilégios do baixo clero, que também era formado em sua maioria por crioulos. Um Tópico: Napoleão invade Portugal e a família real portuguesa foge para o Brasil. Outro motivo que explica a manutenção da unidade no Brasil, senão a mais importante, foi a fuga da família real portuguesa para sua então maior colônia, de acordo com os historiadores. Em 1808, com a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, o príncipe regente João fugiu para o Rio de Janeiro, transferindo não somente a corte, mas toda a burocracia do governo, arquivos, biblioteca real, tesouro público e cerca de 150 mil pessoas, ou 15 mil pessoas, perdão, o Rio de Janeiro virou então a sede político-administrativa do império. A presença do rei em território brasileiro serviu como fonte de legitimidade para que a colônia se mantivesse unida. O rei era um herdeiro legítimo do poder. Temos dificuldades de entender a importância disso, mas naquela época a figura de Dom João VI como monarca tinha muita força. Diz a BBC News do Brasil, o historiador americano Richard Graham, professor emérito da Universidade de Texas e considerado um dos maiores especialistas em história da América Latina nos Estados Unidos. Carvalho explica que a transferência trouxe para o Brasil toda a burocracia portuguesa. Portugal passou a ser uma dependência, uma dependência desenvolveu-se, portanto, um foco de legitimidade política no país. Se Dom João não tivesse vindo para o Brasil, a, o país teria sido dividido em cinco ou seis países. Os lugares de maior desenvolvimento econômico, como Pernambuco e Rio de Janeiro, teriam conseguido sua independência. Assinala. Tópico. Enquanto isso, o rei espanhol é forçado a abdicar do trono. Na Espanha, contudo, essa fonte de legitimidade foi questionada após a invasão de Napoleão. Ele forçou o rei espanhol, Carlos IV, e seu filho, Fernando VII, a abdicar do trono a favor de seu irmão, José Bonaparte. Mais tarde, José I da Espanha. Na colônia, a notícia caiu como uma bomba. Aqueles que viviam na América Espanhola já não sabiam mais quem obedecer. Surgiram juntas administrativas, muitas das quais no começo governava o Fernando VII, recusando-se a receber ordens das juntas semelhantes formadas na Espanha. Após a invasão de Napoleão, o governo espanhol foi dividido em inúmeras juntas administrativas, ou, quando Napoleão foi derrotado, esses líderes locais já tinham experiência de autogoverno, reconduzindo o trono em 1814. Fernando VII não garantiu a autonomia deles e tentou usar a força para restabelecer a submissão das colônias. Esse fato, ali, esse fato aliado à política discriminatória por parte da, da coroa espanhola em relação aos nascidos nas Américas fez com que eles se rebelassem inspirados pelos ideais iluministas espalhados pelas revoluções americana e francesa. Com o apoio de outras castas, eles, tra eles travavam lutas sangrentas contra a Espanha por independência, entre 1809 a 1826. Por outro lado, na quando Napoleão foi derrotado, Dom João VI elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. Também permaneceu no Rio de Janeiro, até que as cortes exigissem seu retorno a Lisboa em 1820 e aceitasse uma Constituição Liberal. Dom João VI deixou seu filho Pedro como príncipe regente no Brasil. Em 1822, Pedro tornou o Brasil independente, coroando a si mesmo como Dom Pedro I. O Brasil ganhou então a independência como uma monarquia constitucional. Termo social Preocupações econômicas e sociais também contribuíram fortemente para segurar a unidade no Brasil. Segundo Graham, fazendeiros e homens ricos das cidades, do qual acabaram aceitando uma autoridade central por dois motivos, a ameaça de desordem social e o apelo de uma monarquia legítima. Um possível desmembramento do Brasil em diferentes países poderia colocar em xeque o firme controle social desejado pelos proprietários de terras escravocratas. Inicialmente, eles achavam que conseguiram manter o respeito e a obediência, mas revoltas populares provaram o contrário na prática. No Haiti, por exemplo, a independência significou o fim da escravidão. Embora o Brasil tenha conseguido sua independência de Portugal sem recorrer à luta militar generalizada, os líderes regionais procuravam maior liberdade em relação à capital, o Rio de Janeiro, diz Graham. Mas, com o tempo, eles perceberam que essa vontade de reivindicar um alto governo regional ou independência completa do governo centralizado poderia enfraquecer sua autoridade, não somente sobre os escravos, mas também sobre as classes inferiores em geral, ou seja, temiam desordem social. É importante lembrar que o Brasil era um país de escravos. Eles compunham grande parte da população. Era muito perigoso que as classes dominantes começassem a brigar entre si e colocassem um risco na sua legitimidade. Destaca Graham. Esse de, esse, essa classe dominante temia que esses escravos pudessem aproveitar-se de divisões internas para se rebelar, acrescenta. Na América Espanhola, por, por outro lado, diz o um historiador americano, as elites aprenderam que poderiam lidar muito bem com a população enriqueta. Todos os países hispano-americanos tomaram medidas que objetivaram tre terminar com a escravidão, possivelmente para diminuir o perigo da revolta escrava. Mestiços e alguns mulatos, como na Venezuela, tinham o comando das forças militares e eram frequentemente recompensados com posses de terras dos monarcas monarquistas, diz. Estatísticas sobre o comércio de escravos embasam tal proposta. Entre 1.500 e 1.826, a América Espanhola recebeu 1,3 milhão de escravos trazidos da África. No mesmo período, desembarcaram no Brasil 4,9 milhões, segundo dados de The trans Atlantic Slave Trade Database, um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico de escravos, que inclui entre os universidades Universidade de Harvard. Olha só, parênteses. Quatro, quase 5 milhões de pessoas naquela época foram escravizadas e vieram para o Brasil. 5 milhões de pessoas. Só aqui no Brasil. É muita gente. É muita gente. Mesmo hoje, imagina aquela época. Espantoso. Eu não sabia que esses números eram, eram desse, desse Transatlantic Slave Trade Database. Que é, na verdade, Harvard. Muito muito impressionante. Continua na leitura. O levantamento foi possível porque os escravos eram uma mercadoria registrada na entrada e na saída dos portos, sobre o qual incidia cobrança de impostos. Nenhum outro lugar do mundo recebeu tantos escravos. Fragmentação em vários países é o tópico. Mas por que as fronteiras dos países recém-independentes da América Espanhola não se mantiveram as mesmas das dos quatro vice-reinados? Ou seja, por que houve tanta fragmentação? Explica Avda Rueda, abre aspas. Na época colonial, o conceito de fronteira era distinto dos estados modernos. O que havia era um sistema de jurisdição, não de fronteiras, e as diferentes jurisdições às vezes se sobrepunham umas às outras. Ele cita o caso do vice-reinado da Nova Espanha, Território que compreende parte dos Estados Unidos, México e América Central Abraços. Em termos de governo, o vice-rei tinha controle sobre praticamente todo o território Salvo as regiões mais ao norte, que eram independentes nesse sentido Mas, o nível fiscal, o governo do México tinha o um controle sobre essas regiões Já em relação às questões jurídicas, a gestão era totalmente diferente Fecha Abre aspas novamente. Assim, houve conflitos bélicos muito fortes para delimitar essas fronteiras no século 19, inclusive após a independência. Fecha. Acrescenta. Abre a rueda. Lembra que com a abdicação de Fernando VII, ó, ocorre um processo em que os territórios provinciais passam a lutar por mais autonomia. Abre aspas. Julgamos o passado a partir de nosso ponto de vista atual. Achamos que o vice-reinado de Nova Espanha se manteve com um país unido que o México atual mas nos esquecemos que depois da independência surgiu o Império Mexicano, que incluía a atual América Central. Posteriormente, com a dissolução do Império Mexicano, se estabeleceram federações mexicanas e federação centro-americana, que mais tarde se desintegraria em outros países. Fecha aspas, olha aqui, ó argentino José Martim, também conhecido como libertador da Argentina, Chile, MR e Peru. Aqui na gravura, para quem nos acompanha por as imagens. Volto na leitura. Houve um processo de fragmentação da América Espanhola. Eventualmente, alguns desses províncias foram confederações para ter maior força militar e se defender de outros inimigos, ou são unidas à força, como fez Simón Bolívar. Acrescenta. Graham concorda. Se você se tornar independente da Espanha, porque continuaria a se submeter aos mandos e desmandos de Buenos Aires, por exemplo, a divisão por reinos era burocrática e as fronteiras atuais dos países da América Latina demoraram para se consolidar. Não era possível prevê-las antes de 1810, pois resultaram de disputas internas após a independência, explica. Mas é importante lembrar que também houve, na América Espanhola, planos de unificação que não avançaram. Em 1822, Simon Bolívar e José Juan Martin, San Martin, duas das figuras mais importantes da descolonização da América Espanhola, reuniram-se na cidade de Guayaquil, no Equador, para discutir o futuro da América Espanhola. Enquanto Bolívar era partidário de unidade ex-colônias, ele forçou a unificação da Colômbia e Venezuela e formação de uma federação de repúblicas. San Martín defendia a restauração da monarquia sob forma de governos liderados por príncipes europeus. A ideia de Bolívar voltou a ser discutida no, governo, no Congresso de Panamá em 1826, mas acabou rejeitada. E se Fernando VII tivesse feito o mesmo que do João VI e transferido às Cortes das Américas, o mapa da América Latina seria diferente do que é hoje? Em um artigo, o historiador americano William Spacey Robertson, já falecido, cita a frase de um observador espanhol em 1821. Aspas, o México não aceitaria as leis que fossem sancionadas em Lima, nem em Lima aceitaria as leis que fossem sancionadas no México. A principal pergunta, portanto, é que é onde ele escolheria se estabelecer. Não acredito que o México permaneceria leal a um rei estabelecido em Lima e não em Madrid, diz Graham, mas certamente se Fernando VII tivesse se transferido às Américas, haveria menos divisões que na verdade ocorreu, acrescenta. Isso porque os reis oferecem legitimidade. Tanto é, que, tanto é que, na Argentina, quando um congresso em 1816 declarou a independência das províncias unidas, Juan Martín Perujadón, nomeado diretor dessa entidade, tentou, nos três anos seguintes, em busca, buscar alguém na Europa com vínculo real para se tornar rei das províncias unidas do Rio da Prata. Da Prata. Abre aspas. A própria mulher de Dom João, Dona Carlota Joaquina, tinha vontade de se tornar Rainha da Prata, lembra Murilo de Carvalho. Já no México, quando as cortes espanholas se recusaram a reconhecer a independência mexicana e permitir que um membro da realeza se aceitasse o trono do, do Império Mexicano, Augustin Iturbide, Iturbide, um dos mentores da independência, forjou uma eleição ao fim do qual foi coroado Imperador Augustin I. No Peru também foi aventada a possibilidade de um príncipe espanhol liderar uma monarquia independente. Rebeliões no Brasil. Mas o processo de unificação territorial no Brasil tampouco foi totalmente pacífico. Hoje, houve movimentos, moviment movimentos de caráter emancipacionista em Minas Gerais, 1789, na Bahia, 1798 e em Pernambuco, 1817. No entanto, essas revoltas foram fomentadas por um sentimento de autonomia do que propriamente por um desejo de ruptura entre colônia e metrópole. Aqui é a foto de Tiradentes, isso mesmo. Foi o líder da Confidência Mineira, mas a revolta não tinha desejo de libertação de todo o território brasileiro. <coughs> Um membro emblemático disso, disso foi a chamada Inconfidência Mineira, liderada por Tiradentes em, Min em Minas Gerais, em 1789. Não havia essa conspiração antimetropolitana, nenhum desejo de liberação de todo o território. Quando Dom, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 1822, por exemplo, a maior parte das províncias do Norte foram contra e permaneceram leais a Portugal, até defrontaram-se com uma força vinda do Rio de Janeiro. Assim... Ainda assim, como lembra Graham, mesmo os grupos do Sul que declararam sua aliança de Dom, Dom Pedro I em meados de 1822 não significava o triunfo do nacionalismo. Ao contrário, eles simplesmente preferiram o domínio dele com a promessa de autonomia local, os domínios das cortes portuguesas que ameaçavam essa autonomia. Abra Rueda acrescenta que, abre aspas, como na América Portuguesa não houve uma guerra de independência e sim uma continuidade com a transferência da corte. O governo do Rio de Janeiro tinha mais força para suprimir essas rebeliões. Em contrapartida, o governo do México não tinha força suficiente para evitar desmembramento na América Central. Tampouco o governo de Buenos Aires em relação ao Uruguai ou Paraguai. Acrescenta. Acordo de Interesse. Segundo a historiadora brasileira Lilia Schwartz, a independência do Brasil foi uma solução de compromisso entre as elites no sentido de primeiro evitar uma mudança estrutural na então colônia que se tornaria um país e evitar grandes conturbações sociais. Houve um ajuste entre as várias elites locais no sentido de preservar a escravidão, evitar o formato de uma revolução, inclusive sabendo que havia ocorrido na América Espanhola e conseguir manter o país unificado, acrescenta. Graham concorda. O governo central não foi imposto às pessoas influentes ou até mesmo vendido a eles. Eles, a elite brasileira, o escolheram a Eles procuravam a leg legitimidade porque, sem ela, sua autoridade local permaneceria relativamente fraca. Eles desejavam fortalecer a hierarquia porque ela valida validaria a sua própria posição como local predominante. Para alcançar esses objetivos, eles construíram um estado central simbolizando a imperador. Ou A monarquia tinha sua unidade a presença do imperador foi fundamental as elites pretendiam que o imperador fosse uma espécie de símbolo a unificar as diferentes províncias e que de alguma forma ele fizesse uma passagem não tão convulsionada como no restante da América Espanhola sabemos que a história não foi bem assim mas foi o que aconteceu no momento da Independência diz Schwartz por fim. A opção, por mais um governo central até de afastar o espectro da, da, de uma anarquia social, também favorecida, favorecia estender o poder dessas elites, uma vez que cabia a elas as indicações aos cargos públicos, como oficiais da Guarda Nacional, delegados de, de polícia e juízes. Abre aspas. Eles vieram a considerar o governo central como apropriado e útil para esses fins pessoais, diz Graham. Já no final do século com a unidade do Brasil já assegurada e a escravidão abolida, as elites já não precisavam mais de um símbolo vivo de Estado para estabelecer a sua legitimidade. O Império, acabou destronando pelo exército que... o Império acabou destronado pelo Exército, que proclamou a República quase sem disparar um único tiro. Com a ilustração de Célia Tombeski e Caco Abraham. Muito bom, muito bom esse artigo sobre a independência do Brasil, independência ou morte, como já sempre foi dito.